0: Trail Talk, o um podcast para você que, assim como nós, é um apaixonado pelo trail running e aqui é o um lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional e também o cenário internacional. Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte. Então, bem-vindos a mais um episódio. Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais uma conversa exclusiva com o João Andrade, CEO da 100, E hoje a gente vai conversar muito, tirar muitas dúvidas de todos vocês sobre uma inovação que a 100 trouxe para o mundo trail, né? não só para o Brasil, mas para o mundo mesmo, que é a Artificial Race World Championship. E para vocês que ficaram curiosos, e querem saber mais sobre a Artificial Race, a gente trouxe aqui logo o CEO da 100 para conversar com vocês. Então, bem-vindo, João. A casa é sua, pela segunda vez aqui ao vivo com a revista Tray Running, e é um prazer recebê-lo.
1: Muito boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para poder participar
0: uh,
1: aqui nessa conversa e poder apresentar aí em mais detalhe Uh, essa grande prova e inovação que a gente está trazendo aí para o mundo da corrida e para o mundo do mountain trail e a gente poder também tirar algumas questões uh, ajudar a responder algumas dúvidas aí que o que o público possa ter é um grande prazer
0: bom demais João é, acho que assim a primeira questão até mesmo para contextualizar as pessoas que sobre a one hundred sobre como surgiu de onde surgiu qual a proposta da Hundred, Que aí a gente dando uma pincelada assim no que é o Hundred, de onde surgiu, quem é João Andrade, a gente poder falar de artificial race e tudo mais. tá nas suas mãos.
1: Vamos lá. Então, é, só dando um enquadramento então rápido, é, e é, contando aqui a história do meu background, para quem não conhece. Uh, eu sou empreendedor há mais de 13 anos, uh, trabalhava no setor da biotecnologia uh, e desenvolvi três empresas a partir de Inglaterra para o mundo, nessa área, especificamente na área das células-tronco, empresas que cresceram bastante. A última foi uma empresa que eu fundei, que acabou entrando no mercado bolsista de Londres em 2016, uh, eu vendi a minha participação nessa empresa no início, de, ou aliás no fim de 2018, para no início de 2019 começar essa grande jornada com a 100, que na verdade é seguir a minha verdadeira paixão pela, pela corrida, pela ultramaratona e pelo mountain trail, pela trilha de montanha, que é a minha grande paixão, e poder ajudar a resolver alguns problemas que eu vejo aí no, no nosso esporte e poder ajudar muito na área da profissionalização uh, e fazer uma aposta muito grande em montar o verdadeiro circuito mundial e colocar uma câmera em cima desses grandes atletas que fazem, uh, que fazem conquistas extraordinárias e poder levar essas imagens desse esporte maravilhoso para um dia, espero eu, milhões de espectadores que estejam vendo as nossas provas e esses grandes esforços dos atletas por todo o mundo. Então a 100 está montando aquilo que a gente chama o 100 World Series, que a gente já veio anunciando desde o ano passado. São provas em que nós decidimos colocar uma referência de distância e altimetria, que depois é, sofrem pequenos ajustes é, de país para país, Falamos de distâncias de 10 milhas ou 16 km, com uma média de 1.000 metros de nível positivo. 25 milhas ou 40 km, e uma média de 2.000 metros de nível positivo. É, 50 milhas ou 80 km, com uma média de 4.000 metros positivo. E então, a rainha de todas as provas, as 100 milhas, com os 160 km e uma média de 8.000 metros de nível positivo. O que a gente depois faz é consulta a montanha em cada país, a gente faz um pequeno ajuste, a gente tem uma variação de elevação, mas o que a gente está tentando construir é um circuito em que a gente possa traçar alguma comparação, que o atleta pode, possa criar um trabalho de treino específico, se especializando em determinada distância, que seja aquela da sua preferência, para ser o mais competitivo possível, e outros atletas que queiram fazer a jornada das 10 milhas até as 100 passando pelo pelo passo a passo até conseguir encarar um desafio desses com uma dimensão de umas 100 milhas em alta montanha, com mais ou menos 8 mil metros de, de nível. Então, nós no old Series temos essas quatro distâncias, as 10, as 25, 50 e 100 milhas. É, vai haver muita inovação. A nossa grande aposta é no broadcasting, no live streaming e GPS tracking, ou seja, tudo aquilo que ajude a levar a imagem... É, do, do evento, a imagem da competição, para a casa de todas as pessoas que tenham interesse em ver esse esporte. Nós sabemos que o esportes de mountain trail é daqueles que mais cresce no mundo. Claro que toda a questão de pandemia 2020, 2021, é difícil saber qual a evolução que irá acontecer agora, que o mundo parece estar começando a reabrir, pelo menos em alguns países. Mas, é, pelas movimentações que nós temos seguido de perto, Uh, pelas conversas com vários atletas uh, com patrocinadores com eh, governos entidades locais e com o mercado de investimento a gente entende que existe uma expectativa de grande crescimento no esporte agora com essa reabertura e 2022 pode ser um ano extraordinário para quem tem vindo apostar no esporte de mountain trail e, um, e penso que o 100 surge exatamente no momento que o o esporte estava precisando de dar aqui um salto grande e a nossa equipe, é, que já nós já somos dezenas de pessoas em vários países nesse momento, a nossa equipe tem vindo a trabalhar arduamente, é, queimando aqui o óleo da meia-noite, para poder construir o circuito o maior circuito do mundo, o circuito mais extraordinário, com as melhores experiências para atletas em todo o mundo. E nós vamos estar lançando provas um, na Itália, um, nos Alpes italianos, na região montanhosa das Dolomitas, um, que, onde será a final do World Series, um, sempre em setembro, todos os anos, e com provas qualificativas um, que irão acontecer no País de Galas, no Reino Unido, no Brasil, no Rio de Janeiro, um, em Portugal, na Ilha dos Açores e nos Estados Unidos, na região do Colorado. Esse... Esses cinco países compõem o primeiro ano de World Series para a 100. Nós estamos ah, há poucas semanas de fazer um anúncio ah, do calendário do World Series, ah, da, do funcionamento do ranking, ah, de como irá funcionar as qualificações ah, e está também nascendo uma nova federação, que é a International Mountain Trail Federation. Ah, nós nada temos a ver com as associações e federações atuais, Está crescendo, uma, está começando uma uma nova federação, focada no trail só de montanha. E a gente vai ter uma definição bem clara para isso, dentro do nosso World Series, e uma série de outros serviços um, que nós vamos lançar em eventos. A gente tem já o uh, um modelo criado para training camps de dois a quatro dias, training camps de elevada qualidade. Nós realizamos o primeiro já no Rio de Janeiro, aí no Brasil, e no passado fevereiro. A gente vai estar levando isso também para a Itália e o país de Galo em desse ano e possivelmente até os Estados Unidos e os Açores. Uh, nós temos também aquilo que a gente chama de Special Stages, que na prática é uma competição de subida de 10 km com 1.000 metros e de, seguido por uma descida de 10 km e desnível uh, negativo de 1.000 m também. Então é um up and down, uma subida e descida. E, e esse é um evento isolado que nós estamos lançando em, eh, em todos os países também. E por quê? Porque as nossas provas mais longas de 50 e de 100 milhas irão introduzir novos tipos de competição. Nós, no meio das provas de 50 e 100 milhas, vamos ter eh, a premiação do King e o Queen of the Summit, ou o Rei e a Rainha da Montanha, com uma subida de, então, os 10 km com 1.000 metros. A gente vai ter uma cronometragem nesse segmento e depois o Mountain Gold, que será então uma descida de 10 km e mil metros E e essa também terá uma premiação. A ideia é que nas maiores distâncias a gente tenha ainda mais competitividade com novos segmentos e que torne também muito apelativo para as pessoas que estão seguindo em casa ver a passagem dos atletas nesses segmentos. A gente vai criar um sistema de bonificação também para quem fizer essas subidas e descidas mais rápido para tornar a prova ainda mais competitiva. Para terminar, o ecossistema, a gente quer trazer o máximo de pessoas para poder participar nesse esporte, mas para nós é muito importante a questão ambiental e de sustentabilidade, a gente está trabalhando num dossiê extenso uh, nesse tema, aliás, uh, amanhã mesmo nós iremos anunciar uma, uma parceria com uma grande empresa mundial nessa área, Uh, que faz parte, então, desse nosso programa, desse nosso dossiê. A gente quer trazer mais pessoas para a montanha, mas, em muitos casos, até deixar ela melhor do que nós a encontramos. Isso é uma, faz parte da nossa missão. E, por último, a gente, nesse ecossistema, quer trabalhar muito próximo dos atletas, criar uma plataforma para que eles possam crescer, Uh, para que atletas amadores ou que participam no esporte de uma forma recreativa possam uh, usufruir de melhores experiências, mas criar uma plataforma para os atletas profissionais ou atletas que querem se profissionalizar viver, e viver do esporte e para o esporte. E para isso acontecer é muito importante a gente colocar um holofote em cima desse esporte uh, e ter tecnologias que permitam fazer um streaming, uma... Um broadcasting desses eventos com elevada qualidade, num formato que possa ser facilmente digerido pelo espectador. Esse é o nosso grande compromisso. E trabalhar juntamente com os treinadores, que muitas vezes é, são uma grande parte do resultado dos uh, atletas, e muitas vezes não são vistos, uh, não aparecem, e esse é um trabalho que acontece, vamos dizer, por trás da cortina, e a gente quer expor esse trabalho. A é, relação com os nutricionistas: é, a nutrição esportiva é muito importante é, não só para ter uma boa performance, mas também para o atleta poder desfrutar melhor da prova e evitar complicações. Então, uma das grandes razões das existências na longa distância é a nutrição esportiva e a gente quer ajudar é, a construir aqui laços entre os atletas. e especialistas em nutrição esportiva E, por último, as equipes de apoio. A gente está criando uma plataforma de acesso fácil, de ligação entre treinadores e atletas, nutricionistas e atletas, e equipes de apoio e atletas em todo o mundo, para que um atleta que vai, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, participar numa prova nossa, possa encontrar uma equipe que lhe possa dar apoio no Brasil e até contratar essa equipe diretamente. E nós facilitarmos o acesso e começar a criar novas fontes de receita para uh, os portos, para os participantes, para as equipes de apoio e para todos. Então, esse é um sumário, uh, a história uh, por trás da Hundred, a nossa missão, mas é importante dizer que a gente tem aqui uma grande equipe, a empresa está sediada em Inglaterra, a gente tem, começou logo com direção financeira, com corpos administrativos, a gente tem uma administração em Inglaterra, a gente já tem fundos de investimento envolvidos na empresa, patrocinadores internacionais e uma grande equipe com centro operacional em Portugal e depois equipes especialistas em organização de provas e em ultramaratona e corridas de montanha em todo o mundo, no Brasil, no país de Gales, na Itália. E já nos Estados Unidos e aqui e aqui em Portugal também, uma equipe específica para a organização de eventos em Portugal.
0: Muito bom, ótima explicação. Expla fez uma explanação aí completa da 100. Então temos muito o que esperar, não só para o cenário brasileiro, é até bom pensar o tanto que a Hundred tem para fazer e colocar o Brasil nessa cena. É muito importante para a gente, né? A gente vê que é, vocês vieram com, com o ideal é, de inovação dentro do, do cenário trail e colocar o Brasil dentro disso para a gente é muito importante. Estava é, falando da, das provas que vão acontecer no mundo inteiro. Está aqui presente na nossa live o Rodrigo Isaac, que é um dos parceiros aí da Hundred que estão como organizadores também aqui no Brasil da Prova, né?
1: Exatamente. É, a gente tem aí uma equipe no, no Brasil muito experiente, não é? Marcelino é, o,
0: acabou de entrar aqui, ó.
1: Isso, que é o diretor de provas no Brasil, o Cristiano Marcelino, uh, da Need Sports, juntamente com a Nils, uh, sua esposa. E depois a gente tem aí o Chico Serra e o Rodrigo Isaac, uh, da Speed, já com muita gente conhece aí no Brasil. Então, eles formam a equipe uh, 100 do Brasil, que tem construído aí esses eventos maravilhosos como foi o Rio FKT o ano passado o Rio Training Camp e nos ajudando agora a levar essa prova artificial sobre a qual a gente vai falar hoje para Corredores do Brasil e os eventos que vêm na frente World Series uh, Rio de Janeiro e o Special Stage Rio de Janeiro também uh, que a gente está planeando para esse ano
0: Bom, então quem quiser saber um pouco mais sobre cada movimento da One 100 Segue eles na, na, nas redes sociais e também no site 100.run, é isso mesmo?
1: Isso, é isso mesmo.
0: mesmo! Ótimo! Então, João, vamos ao tema da nossa live, que é justamente a Artificial Race, que inclusive abriu inscrição no sábado, mas a gente está aqui hoje para explicar pra melhor para quem quer participar para quem quer entender melhor sobre o que é essa Artificial race a, pessoa, a, a gente já está um pouco acostumado nessa pandemia a falar de corrida virtual, mas <risos> corrida artificial é a mesma coisa? Não? O que, que se trata a Artificial Race World Championship?
1: Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, é, quando a, e é importante fazer esse enquadramento, quando a pandemia começou no final do primeiro trimestre, do segundo mês até do ano passado, Uh, de 2020, nós estávamos preparando o lançamento do World Series uh, presencial, então das nossas provas internacionais, um, e o que a gente decidiu, a gente não tinha lançado ainda, foi daquela naquelas primeiras semanas uh, não fazer o lançamento, uh, havia muita incerteza sobre o que iria acontecer no mundo, a gente disse vamos aguentar um pouco e pensar qual é não o nosso plano tático, mas sim a estratégia que a gente tinha traçado, a gente deu três passos atrás para ver como é que a gente vai fazer então a partir de agora, então para uma empresa nova que está se lançando no mercado, que está fazendo investimento, é, é, é tão complicado às vezes como para uma empresa que já está estabelecida e já traz um lastro, no entanto, Devo dizer que, é uma verdade, a gente tinha mais liberdade estratégica porque a gente ainda estava implementando a marca. É mais difícil, por vezes, para organizadores já estabelecidos até saberem como gerir a uh, repetição de provas, que às vezes já acontecem há 10, 20, 30 anos, e como irão gerir isso. No nosso caso, como a gente tinha alguma liberdade estratégica, a gente uh, começou buscando algumas uh, uh, soluções para podermos fazer, então, a ativação de marca nos vários países onde a gente pretende atuar e, ao mesmo tempo, entendendo que é, haviam várias restrições sendo colocadas nos, nos vários países onde a gente pretendia atuar e até noutros, é, que nós precisaríamos buscar alternativas para podermos organizar eventos. Então, nós começamos por fazer uma adaptação daquilo que seriam os eventos presenciais e daí lançamos o Douro FKT, prova de 100 milhas no Douro, com atletas de elite, o Rio FKT, no Rio de Janeiro, com atletas de elite também, uma seleção uh, de, de 25 atletas, então a gente teve que recorrer a uma, a uma escolha de um menor número de atletas para podermos organizar os eventos em, em segurança, e correspondendo principalmente à, à legislação de cada país, no caso Portugal e do Brasil, e a gente poder uh, testar as nossas tecnologias, e para isso a gente convidou os atletas ao, a participar, e esses eventos foram gratuitos para os atletas, a gente teve apoio patrocinadores e tudo mais, mas o principal era a gente conseguir trazer alguma alegria para os corredores, ativar a nossa marca e fazer alguns testes para aquilo que a gente iria fazer esse ano. Então, foi um, um ano que acabou sendo de investimento para nós e não um ano já com alguma receita como a gente estava esperando. Então, foi, foram algumas decisões uh, difíceis que a gente teve que tomar. Nesse segmento, a gente acabou também montando o Douro Special Stage, porque em Portugal, também com atletas de elite, foi uh, um evento completamente inovador. A tal subida de 10 km com 1000 metros, com um abastecimento, os atletas podiam ficar até 30 minutos uh, nesse abastecimento, e quando quisessem podiam escolher então a hora de saída. E fazia-se uma cronometragem separada da subida e da descida de 10 km e 1000 metros, e havia um prêmio uh, do acumulado, da subida e da descida. E esse ano a gente teve o training camp no Rio de Janeiro, também com um número mais reduzido de atletas, para a gente poder, então, conseguir organizar o evento e corresponder às regras uh, aí no Brasil. O que que acabou acontecendo? Paralelamente é isso, a gente foi trabalhando naquilo que seria hoje o circuito mundial, buscar uh, investimento, buscar os parceiros locais em cada país, fazer incorporação de subsidiárias contar toda a estrutura de percursos, uh, salvamento em montanha, regulamentos, websites, a nossa própria plataforma de registros, a gente investiu em muita coisa durante esse período. No entanto, uh, uma das áreas que a gente decidiu uh, aprofundar, já há quase um ano, foi uh, um rumo que algumas, alguns organizadores tomaram, que foi procurar... É, organizar provas virtuais que se enquadravam dentro desse cenário atual, mas que já se vislumbrava que pudessem vir a ocupar uma uma fatia, um espaço no mundo da corrida a nível mundial. Então, a gente olhou para uma solução que podia ser utilizada dentro desse período de pandemia, mas que realmente podem ter o seu lugar no, no futuro. E Então, é, entre conversas de equipe, opiniões pessoais, é, conversas com atletas, treinadores, especialistas, a gente entendeu que o, é, aquilo que se chama corrida virtual, até agora, teria bastantes é, limitações, são conhecidas de todos, não é? a questão de a gente conseguir garantir que o atleta que se inscreve na prova é o atleta que correu a prova a questão de confirmar se o atleta efetivamente fez aquele percurso no tempo que apresenta ter feito na maior parte dos casos com a apresentação do seu ficheiro GPS ou do link para uma plataforma uh, que faça esse registro uh, os atletas depois submetem esses resultados numa plataforma e uh, sabem então qual o seu resultado e posicionamento na prova, ou seja, ela é feita Posterior, posteriormente ao atleta ter corrido a prova. Esse, esse, esses são dois problemas. Um, a identificação do atleta. Uh, dois, uh, o ranking. E terceiro, para a corrida de montanha. Era muito difícil poder simular uma corrida de montanha no mundo das provas virtuais, dado que eh, se eu viver numa região montanhosa eu posso estar numa distância de 10 quilômetros, por exemplo, fazendo mais de nível do que uma pessoa que está correndo uh, numa região mais plana, pode ser porque vive numa região plana ou porque uh, decidiu ir fazer a prova numa pista, sei lá, e acaba havendo ali uma diferenciação e uma dificuldade em a gente conseguir uh, saber se uh, ou conseguir construir um evento uh, em que o desnível fosse levado em uh, consideração. Com tudo isso e fazendo esse enquadramento, o que é que a gente acabou decidindo fazer? Buscar uh, tecnologia, fazendo inquéritos a várias empresas ao redor do mundo, uh, para tentar encontrar soluções para esses três problemas, principalmente. Existem outras coisas que que já vão estar lançadas ainda na prova artificial, mas esses eram os três elementos base que nós queríamos resolver. E foi aí que a gente conseguiu encontrar uma empresa americana, a Ideuru LLC, que já vinha desenvolvendo essa tecnologia há bastante tempo, já tinham tocado até em outros pontos, para além desses três pontos base que a gente estava buscando, estavam numa fase final de desenvolvimento, e então, isso há alguns meses atrás, e a gente decidiu então unir forças, para poder completar esse processo de desenvolvimento e montar, então, o primeiro evento de é, corrida artificial no mundo, que é, então, o Artificial Mountain Trail World Championship que a gente está tá trazendo agora.
0: É muito legal. E o que eu queria entender melhor, é como que é esse processo que vocês criaram de, poder, de conseguir igualar em esforço, talvez a pessoa que corre os 10 km num, numa, num lugar mais plano e a pessoa que corre 10 km com mil de ganho por exemplo ou até mesmo, vamos dizer, a 100 milhas que é a, a distância rainha a pessoa pode correr 100, não, não, espero que não mas 100 milhas numa pista e outros podem correr, por exemplo 100 milhas dobrando a boi preto aqui em Belo Horizonte que é o que a gente tem mais feito como certo. que vocês conseguiram chegar porque isso torna a, a disputa muito mais democrática e muito mais justa né? as, as corridas artificiais elas é, pecam, não vou dizer pecam mas elas falham nisso né? porque eu corro com mil de ganho e a outra pessoa corre com zero de ganho com certeza o meu esforço vai ser muito maior para conseguir ser competitivo com a pessoa que correu no plano né? como que vocês trabalharam isso daí?
1: Então, é, é, em primeiro lugar, existe muita pesquisa científica já e muitos artigos científicos publicados sobre esse tema, sobre o cálculo do esforço e a energia que é necessário despender é, para um atleta é, percorrer é, uma distância com um ganho de elevação, em comparação com o um atleta que está correndo num, num terreno plano, algo que se chama a fórmula energética, ou a Energy Formula e ela foi desenhada e desenvolvida embaixo de uma meta-análise sobre vários artigos científicos. Então, o que o aplicativo consegue fazer hoje, e que os atletas vão ter a oportunidade de experimentar antes da prova e depois no dia da prova, e eu já vou explicar isso em mais detalhe, é o sistema vai fazendo um cálculo, então, com base, isso é pura física, com uh, o, a energia que é necessária para um atleta percorrer uh, desde o ponto A até o ponto B, se ele tem um ganho de elevação, ele tem que, tem que despender determinada energia, ou seja, se a gente tem uma prova de 100 milhas com 8 mil metros, mas se ele está correndo no plano, ele pode ter uma equivalência da energia que ela iria ter, ter que despender, ele vai ter que percorrer mais quilômetros. Pelo contrário, se ele fizer mais de nível do que os 8 mil, e fizer, por exemplo, 10 ou 12 mil metros de nível, ele terá que percorrer menos quilômetros. E o que o sistema é, vai fazer, é, que é uma fórmula direta, é ele vai fazer uma compensação desse ganho de elevação e ele vai mostrar ao atleta a distância artificial. Ou seja, quando o atleta está correndo, ele, vai, ele pode olhar para o celular e ver qual a distância artificial que ele já percorreu. Ele pode estar correndo no plano, por exemplo, 10 km mas se ele estiver simulando a corrida das dolomitas, que, 100 milhas, por exemplo, que é uma subida logo muito grande, ele possivelmente na distância artificial só vai aparecer 7 ou 7 km e meio, por exemplo. Então ele vai ter que ir fazendo uma gestão Uh, da, do seu esforço olhando para o celular em tempo real. Então, o sistema está fazendo sempre a computação desses dados, vai apresentando para o corredor e o corredor vai então sabendo qual a distância que ele já, uh, já percorreu. Uh, é apresentada também a distância real, ok? Então, a distância real eu vou explicar um pouco como funciona. Imagina que você entra num túnel. O celular, e por isso é que isso não é utilizado, a é, tecnologia, do, por exemplo, do relógio GPS, é, o celular tem um smartphone que utilize as versões é, que estão, na, nas quais o aplicativo Videroo está disponível, que é no iOS 12, 13 e 14, e no Android são as versões 9 e 10. Nós temos 12 sensores no celular, acelerômetro, magnetômetro, hoje a gente tem microfone, câmera, uma série de sensores que conseguem identificar e criar uma curva de movimento para o atleta. O que quer dizer que se o atleta estiver sem sinal de GPS, o sistema continua marcando a distância que o atleta está percorrendo, que é uma grande inovação. Então, o que é que acontece? Se o atleta está nessa prova, no, no, na nossa prova, agora no, em junho, entre 25 a 27 de junho, está percorrendo a sua distância, seja as 10, 25, 50 ou 100 milhas, e ela está sem sinal GPS, o aplicativo continua computando a distância e fazendo o cálculo daquilo que eles teria que correr se ele estivesse nas dolomitas. E vai mais longe. Logo que o atleta pega sinal, o aplicativo comunica com a nossa central, é atualizado o ranking em tempo real, coisa que nunca aconteceu numa prova virtual a nível mundial, e as pessoas que estão em casa seguindo o seu corredor favorito conseguem saber qual a posição que o atleta está nesse momento em relação aos outros, em que lugar ele está na prova, checkpoints, mas tem uma grande diferença. O próprio atleta, que já numa prova presencial é difícil ter essa informação, se ele pegar no celular e olhar para o celular, ele consegue saber qual a distância que ele está do atleta que vai na frente dele, e do atleta que vai atrás dele. Do último momento que foi comunicado o sinal. Se todos estiverem no mundo perfeito com a internet, eles conseguem saber com grande precisão é, a distância mais ou menos uns um estão dos outros, com uma pequena, pequena variação. Então isso
0: tudo vai trazer novos elementos aí de competitividade para todos. Isso aí vai ser uma loucura, porque o pessoal vai ficar acompanhando o tempo inteiro e vai nossa, muito legal. O João, me gerou algumas dúvidas aqui essa explicação sua, porque você falou que independente, se não tiver o sinal GPS, o aplicativo ele continua utilizando outros, outras funcionalidades que já estão presentes no celular para fazer essa leitura. Na, é, o GPS funcionando, é, e também esses sensores, eles não vão entrar em conflito? O que, que eu quero dizer? Por exemplo, é, tem sinal GPS e os sensores também estão captando. É, uma hora perde o sinal GPS, os sensores estão captando. E depois, na hora que o GPS volta, ele volta com uma informação diversa dos sensores. Como que isso vai acontecer? Qual que vai ser mais válido? Porque, por exemplo, é, o sensor pode ter captado que eu rodei 9 quilômetros... E depois, na hora que eu der o end na minha corrida, meu GPS vai falar assim, não, a minha distância real foram 12 quilômetros. Como que vai ser é, essa situação? E se acontecer, como que vai ser, vocês vão lidar com isso?
1: Então, imagina o seguinte, acaba sendo mais preciso qualquer sistema de GPS que você viu até agora. E por quê? Imagina que você entra num túnel e vai fazendo o túnel em S. Imagina uma situação radical em que o corredor, não não fazia S você, numa linha GPS, na atualização, por exemplo, a 30 segundos, você ia aparecer que o atleta fez uma linha reta, quando, na verdade, ele fez S. Os sensores de movimento do celular cruzam a informação com o sistema de GPS. Okay? Se ele não tem sinal GPS, ele está medindo com muito mais precisão do que o GPS, que só mede a cada 30 segundos, a cada minuto, ou em casos como o spot, a cada 5 minutos, por exemplo. Então, você acaba tendo uma precisão muito maior. Relembrando que por trás disso está um sistema poderoso de inteligência artificial que já foi alimentado, tem já milhares de horas de alimentação por vários atletas que têm testado o aplicativo para ajudar no seu desenvolvimento. E quanto mais é alimentado, mais ele preciso irá ficar. Então o que, é que eu quero dizer? O sistema de inteligência artificial está aprendendo cada vez mais a encontrar a, a, a forma mais correta nós hoje, quando comparamos nós fazemos, por exemplo, um teste Ideru e fazemos o Garmin Connect, a gente faz assunto a gente faz trava é, é muito raro todos darem o mesmo valor, existe sempre alguma variação, a gente sabe que todos os fabricantes têm mais ou menos uma média de 5%, outros aceitam até 10%, a gente está mais ou menos com variações de 2% a 3% o que é extraordinário, mérito da equipe do Ideru. Por quê? Porque é a primeira vez que se está cruzando o movimento. A gente não depende de saltos de sinal apenas. Então é mais fácil prever. Inicialmente, a questão do movimento tinha menos a ver com o cálculo da distância e mais a ver com a identificação do padrão do movimento do atleta. Para que seu o atleta, por exemplo, passar o celular para outro corredor, e esse corredor começa correndo por ele, vamos imaginar, é, o sistema de inteligência artificial conseguir detectar que aquele padrão de movimento não é o padrão de movimento do corredor que se inscreveu na prova. Porque ele vai ter que passar por um protocolo para criar o seu, a sua assinatura do movimento antes de iniciar a corrida, que é uma coisa que eu vou explicar aí um pouquinho na frente.
0: Uhum. Mas isso
1: fazer o quê? Ele foi criado para identificar a assinatura do movimento só para clarificar e aproveitando
0: é, explica melhor esse lance da, da, da assinatura do <risos> movimento então quer dizer que se, se, sei lá, minha mulher pega meu celular, abre o aplicativo e começa a correr como se fosse eu o sistema vai identificar isso
1: é, o que o sistema vai, vai identificar é um movimento não reconhecido hum. e ele vai emitir um sinal para o atleta e o diretor de prova, ok? Então, importante ressalvar, porque essa que, eu já tenho recebido essa questão várias vezes, e acho que é das questões mais colocadas para nós, um, aliás, a gente tem vários organizadores de provas em todo o mundo, não é? que já organizam provas há 20 anos, a gente tem vi, visto bem mais perguntas, porque isso é alta, uma inovação muito grande, do que em outras provas. E, e essa pergunta tem surgido muito, um, que é um, essa questão de, de, da assinatura do movimento, ela é, foi, foi desenhada, em primeiro lugar, para nós conseguirmos criar, então, um padrão. Eu, João Andrade, tenho a minha assinatura, tenho a minha forma de correr. Eu, para o, o sistema conseguir criar uma assinatura de movimento, só existe um dispositivo no mundo capaz de fazer isso, que é um celular que corre nessas versões de Android e iOS que eu falei. O relógio GPS não, consiga, não consegue fazer isso. Por isso, a prova obriga o atleta a levar um, o celular com ele e correr o aplicativo no celular. O celular tem que estar tá colocado no braço, no armband, ou então existe um dispositivo específico que ele pode colocar no peito. Que é um dispositivo que coloca, tem straps ao redor. Isso fica a escolha do corredor, se quer levar no braço ou aqui. O sistema de inteligência artificial está treinado para reconhecer movimento aqui e no braço. Futuramente, quem sabe no cinto, na mochila, mas ainda não. Então o que, é que acontece? Eu vou correndo e ele está utilizando os 12 sensores e vai criar uma assinatura de movimento que é uma coisa, a gente vai fazer uma postagem aí na, nas próximas duas semanas explicando bem como é que isso funciona a gente está até preparando um vídeo antes da prova acontecer então o que, que acontece, é criada a assinatura de movimento do João Andrade ora, se eu dou o, tele, o celular, como você falou por exemplo, a minha esposa, ela começa correndo ela vai detectar um movimento diferente, e vai dizer assim é, vai enviar uma informação para o atleta em uma formação para o diretor de prova, dizendo existe aqui um movimento não reconhecido para que o diretor de prova possa tomar uma decisão, eu já vou a esse ponto você, a gente tinha falado sobre, é, então eu passo o celular à minha mulher qual é a questão que muitas pessoas têm, têm é, então colocado é, se ela começa correndo com, com o celular se o sistema de inteligência artificial vai tomar uma decisão sozinho e era isso que eu queria ressalvar. O sistema de inteligência artificial, que se chama Sara, ele não toma, ou ela, a Sara, não toma nenhuma decisão autonomamente. O sistema simplesmente faz uma leitura do que está acontecendo, informa o atleta e o diretor de prova. Então, vamos voltar ao diretor de prova. O diretor de prova da corrida artificial é o nosso diretor de operações, é o Tiago Aragão. Então, o Tiago está sentado. Lá em frente ao computador, com a nossa equipe monitorando todo o evento e recebe uma informação de que o corredor tal, a gente está recebendo um movimento não reconhecido. Ora, se é um movimento de 10 ou 20 segundos, pode simplesmente querer dizer que o atleta tirou o celular do braço, está consultando a aplicação, voltar a colocar no braço e continuar a correr, que é uma coisa que o atleta pode fazer. Agora, se o atleta fica 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos numa situação de movimento não reconhecido, a gente consegue ver a onda do movimento. Se a onda do movimento é, é distintamente diferente da dela, a gente sabe que não é ela que está correndo. Ou então, se é uma das que já estão identificadas de carro, bicicleta, moto, skate, patins, papelão... A gente testou de tudo. <risos> isso aqui é gente de brincadeira, mas é verdade. Foi testado e o sistema já é capaz de reconhecer -se, até se é um skate ou são uns patins. Então, o sistema já consegue identificar isso. Se é uma moto, se é uma bicicleta, se é um carro, ela consegue identificar exatamente em que tipo de veículo o, o atleta está se fazendo locomover. Então, o diretor de prova depois toma uma decisão com base nessa informação. Isso tudo para dizer o quê? Foi na construção da assinatura de movimento que se criou, então, essa nova tecnologia que permite cruzar os dados de GPS com é, os dados suplementares de, é, do movimento do atleta e poder dar uma precisão maior à distância
0: percorrida. É, então, essa tecnologia ela, vamos dizer, ela é melhor do que a, a corrida presencial, né? Que na presencial a gente sabe, ninguém prova, ninguém consegue comprovar, mas as presenciais a gente sabe que rola aquela caroninha, já tivemos vários relatos e tudo é, mais, então na, na artificial não tem não tem como, né? Se o movimento do carro, mesmo que, o, que ele coloque o carro para andar 10 por hora, o, a inteligência artificial vai ser capaz de detectar isso daí e trans, transmitir isso daí para o diretor de prova para que ele tome a decisão. Deixando bem claro que o aplicativo, a inteligência, inteligência artificial, como você disse, ela não toma decisões, ela meramente isso. capta a informação e transmite essa informação para o diretor de prova.
1: Isso mesmo. É, e, Valmir, só aproveitando, que eu acho que é um excelente ponto esse que você comentou, a equipe do Ideru imagina que... É, a parte de confirmação do, do atleta, é, essa parte de confirmar se é o atleta que está efetivamente correndo, como ele está se fazendo locomover, se tem alguma ajuda externa, é, como as provas, principalmente provas de 50 e 100 milhas, qualquer prova praticamente hoje obriga o atleta a levar o celular por questões de contato de emergência, é, que já que o atleta leva o celular, porque é obrigatório eu vou dar um chute mas eu não sei, porque eu não fiz esse estudo de todas as provas do mundo, acho que ninguém fez mas eu vou dizer que maior, mais de 80% das, das, das provas com qualidade a nível mundial com alguma qualidade reconhecida obrigam o atleta em longa distância a levar o celular por questões de emergência, não é? para contato até já que o atleta tem que levar para contato, eles estão desenvolvendo essas várias formas do atleta poder levar o celular. Uma delas é se ele puder levar no backpack. É, amanhã o sistema de inteligência artificial está treinados treinado para isso. Pode ser que basta ele levar no cinto ou no backpack e é, seja obrigatório que é, o diretor de prova já saiba qual o movimento, como aquele atleta está se locomovendo sem ter que ter uma câmera em cima dele o tempo todo. E isso utilizando o celular que todo atleta já tem que levar. Então essa mas... pode ser uma utilização futura, visão da Ideru, não nossa, mas da, da equipe da Ideru.
0: É, realmente essa tecnologia veio para revolucionar o cenário. Tem até uma pergunta aqui do correr sempre junto, Bruno. Por que não colocar essa tecnologia nas provas presidenciais?
1: É exatamente isso que a equipe do Ideru tem feito. A questão é... É, que é muito importante. Nós, há, vamos ver, há poucos anos atrás, a gente não precisa ir nem há 10 anos atrás, não seria possível com a tecnologia disponível poder trazer um serviço desses. Com a tecnologia disponível hoje uh, e com uma equipe científica boa, como é o caso da Ideru, com bom desenvolvimento, com investimento uh, de tempo e dinheiro em cima desse desenvolvimento, é possível que ela tenha uma aplicação fácil. Então, eu penso que a curva que agora a gente vai começar entrando é aquela barreira inicial da utilização. As pessoas dizem, mas eu nunca corri uma prova de 100 milhas com o celular no braço. Eu nunca corri com uma prova de 100 milhas com o celular no peito. Então, tem aqui uma curva que a gente vai ter que passar da adaptação da tecnologia nesse período interregno. Mas, talvez daqui a algum tempo, essa essa tecnologia já possa ser utilizada com fiabilidade até dentro do backpack, onde o atleta já leva o celular hoje em dia. Quanto mais preciso o sistema vai ficando. Então, essa questão aí do Bruno é muito pertinente, faz parte da visão de desenvolvimento da de Ideru, e a 100 enquanto empresa, estará atenta para poder adaptar adotar uma tecnologia dessas. Porque nas nossas provas todas, o atleta é obrigado a levar o celular por questões de contato de emergência. Então, se ele já leva o celular, se a gente puder aliar o útil ao agradável, é, iremos fazê-lo com, com toda a certeza no momento certo. Então, de nossa parte, também faz parte do planeamento futuro. Mas
0: ainda não é uma realidade. As provas da 100 ainda não vão funcionar com, com esse sistema da Ideru.
1: Nesse momento, a data de hoje, não. Mas, se o desenvolvimento for rápido, é, sustentável é, e confiabilidade fiabilidade, é, para o atleta poder transportar noutros,
0: de outras formas, aí sim nós, é, nós iremos enquadrá-lo. Isso acontecendo, João, vai virar uma Fórmula 1. É, em tempo real, a gente já está aí com a, com a 100 TV. Então, já vai ter. Você pode até aproveitar a pegada para falar sobre isso, sobre a transmissão do broadcast. É, vai ser igual a Fórmula 1, aquela lista do lado assim, ó, tal pessoa acabou de passar a outra pessoa. Então, e isso, às vezes, até filmando essa ultrapassagem. Conta pra gente aí desse live streaming que você está pretendendo colocar aí nas provas da 100.
1: Bem, vamos ver. Isso, esse ponto já é uma realidade para nós, porque. Já, por exemplo, no Rio FKT, no Douro FKT, a gente já trouxe essa realidade aí para o Brasil. A gente até fez uma brincadeira com o Fantasma, e o Fantasminha e o Pac-Man, para quem seguiu. A gente tinha aí no Brasil, foram cinco finais de semana, no Rio FKT, em que os atletas, cinco atletas cada final de semana, tentavam bater o melhor tempo masculino e, fe e feminino estabelecido nos fins de semanas anteriores, que acabou sendo o Yasaldir Feitosa e a Drica a Adriana Rosa, que, que venceram, e já nesses eventos nós tínhamos o um mapa e a gente fazia o tracking dos corredores em tempo real contra o fantasma, que era uma representação do melhor tempo estabelecido masculino e feminino, e a gente conseguia ver isso praticamente em tempo real. o Por que não era em tempo real? Porque nos locais onde o atleta não tem sinal, de internet, ele não conseguia fazer, então, o envio de dados. A mesma coisa é nessa tecnologia do Ideru, ele pode estar captando os dados, mas a transmissão para a central não acontece em tempo real, existe sempre ali um um delay. Então, isso já faz parte das provas que nós já lançamos e de tudo aquilo que irá compor aí o Special Stage e o, principalmente o World Series aí no Rio de Janeiro. Essa parte de GPS Tracking Uh, Para mim, eu estou confortável em dizer que a gente tem uma tecnologia de alta resolução com a atualização mais rápida do mundo e com algumas funcionalidades que não tinham sido vistas antes ainda nesse mundo do GPS Live Tracking. Então, a gente, a esse nível está bem desenvolvido. na nível do live streaming, uh, já esse evento irá ter uh, algum live streaming. Uh, ele é mais limitado porque a prova não é presencial. Mas uma das coisas que o aplicativo permite fazer, até antes de entrar no detalhe do live streaming, é durante a corrida, há duas coisas que o atleta pode fazer. Uma relacionada com o live streaming e outra não. Uma é enquanto ele vai correndo, se no lugar onde ele está correndo, na, no percurso simulado, que é o das Dolomitas, se naquele lugar nas Dolomitas, por exemplo, ele está passando Cortina da Ampeso, ele está passando por lá, se lá tem Street View, eles pressionaram um botão no ecrã, ele está correndo aí, por exemplo, em São Paulo, em Belo Horizonte, no, em Brasília, no Rio de Janeiro, e ele vai poder ver, pressionando um único botão, ele vai conseguir ver exatamente onde ele estaria lá nas Dolomitas através do Street View, pressionando um único botão. Então, ele está, por exemplo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, pressiona o botão e está vendo exatamente onde ele estaria se estivesse correndo na,
0: nas é Dolomitas. É tá?
1: Acaba sendo um pouco até uma simulação de realidade virtual mesmo.
0: Totalmente. Eu outro é... lado. Tô, tô tá pensando tal. aqui, minha rua vai ficar linda então. Hein? <risos> Eu vou correr aqui na minha rua, vou tirar uma foto, vou postar no Instagram, estou nas Zolomita.
1: <risos> é isso mesmo? <risos> é isso mesmo. Outra coisa que você vai poder fazer é tirar uma foto onde você está correndo e subir imediatamente no sistema. Para quê? Para que todas as pessoas que estejam seguindo, por exemplo, Valmir, você estivesse correndo, todas as pessoas que estão buscando seguir o Valmir podem ver fotos que você foi postando no percurso no mapa de GPS. Então as pessoas vão poder entrar no mapa de GPS e ver as fotos que o Valmir postou ou outros corredores. Caramba. Um em Nova Delhi na Índia, um em Tóquio, um em Nova York. Então isso pode dar uma dinâmica muito boa e é uma forma da gente promover também o local onde a gente mora para o mundo correndo, apesar de estar correndo no um percurso simulado das Dolomitas, a gente pode mostrar o lugar onde a gente mora para o mundo também.
0: Muito legal, muito legal. Então, é até uma pergunta que já fizeram aqui para a gente. Quem não for competir, vai ter acesso a esse aplicativo e acompanhar a prova ou ele é privado para quem está competindo?
1: Então, vai ter um acesso aberto, que é para as pessoas que estão acompanhando os atletas. Então, esse é um ponto muito, muito importante para nós, é as nossas provas não são desenhadas só para o atleta. As nossas provas são desenhadas para o atleta e para o público. Então, para nós, é sempre importante que o público tenha um acesso muito fácil. O, quando qualquer pessoa entrar no site da OneHundred, daqui a uma duas semanas, vai ter já um botão de live streaming disponível. Nem precisa procurar em lugar nenhum. Vai ter um botão bem grande lá. É só pressionar e vai direto para o streaming e em qualquer prova que esteja acontecendo pressiona stream e já está dentro do canal. Nem precisa procurar em lugar nenhum. Que, curiosamente, é uma coisa que eu vou dizer, a maioria das provas que tem algum tipo de acompanhamento, às vezes é difícil encontrar o link onde é que está. Nós vamos colocar no site lá bem claro. É só pressionar no botão. Não precisa clicar em mais nada. Já está dentro do stream.
0: Ô, João, é, só para a gente poder entender a, em termos de comparação, você deve conhecer o Live Trail que Sim. é utilizado por vários, vários eventos esportivos. É mais ou menos aquilo dali, só que no, no aplicativo da Hundred ou, ou não, é, é diferente?
1: Então, nós, nós temos maior... É assim, vamos ver. No, na questão de Ideru, é, a experiência é um pouco diferente daquela do nosso GPS tracking nas provas presenciais, como a gente usou aí no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Você, no caso do nosso GPS Tracking, você tem alta resolução até praticamente 2 metros. E isso não acontece com outro sistema. Uhum. Se você no Rio FKT fizesse muito zoom, você conseguiria ver a estrada toda ocupando o espaço do seu ecrã e com atualizações a 30 segundos. Então, mais algumas funcionalidades, como essa de poder colocar a sombra, que fomos nós que lançamos isso depois o Live Trail mostrou isso depois, mas fomos nós que inovamos, e mais algumas coisas. No entanto, no caso do Ideru, tem outras soluções, como essa do Street View, como a solução de subir as fotos, que é uma coisa que a gente também quer colocar no, no, no sistema de Live Tracking nas provas, mas que ainda não está desenvolvido nesse momento. Voltando ao Live Streaming, para dizer que nós vamos pedir a alguns atletas Vamos pedir a todos, mas há alguns atletas que nos vão enviando, ou atletas, ou equipes de apoio, ou o público, ou quem for, podendo nos enviar é, fotografias e vídeos, captação de imagem, para a gente poder, então, fazer um acompanhamento e mostrar o que está acontecendo em todo o mundo. Corredor na Índia, corredor na Itália, corredor no Reino Unido, no Brasil, e a gente vai ter comentadores Uh, treinadores, nutricionistas, diretores de prova, em todo o mundo, comentando durante esse fim de semana, vendo as posições alargadas das 100 milhas, das 25, dos 5, dos 10, o final, tudo isso vai ter cobertura e depois a entrega de prêmios, que acontecerá na semana seguinte ao, ao evento, e terá uma live também para isso.
0: Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo. Essa nova tecnologia em uma prova presencial poderia funcionar igual ao GPS, o GPX em offline?
1: É, não é exatamente igual porque o celular consegue fazer a tal captação do movimento então ela pode dar mais precisão do que é, o, GPS, o GPS vai lendo com intervalos de tempo, enquanto aqui uhum. ele tem uma leitura mais contínua do movimento ele cruzando os dados é, o sistema de inteligência artificial consegue dar uma, uma precisão maior e só para dizer, para quem está em casa vendo, pode haver gente que não saiba, os GPS não são 100% precisos. Eles têm aproximação, mas têm variações de 5% a 10% em relação ao real. Muitas vezes, e quanto maior a distância da prova, mais nós vemos isso na distância e no, e no nível. Eu próprio já fiz provas de 135 milhas ou 217 quilômetros, que me deram para 260 e tal quilômetros, uh, e, e com menos desnível ou mais do que aquilo que estava marcado, e, e mais do que um dispositivo, que eu costumo levar dois relógios, marcas diferentes, então é, existe sempre alguma variação. Aqui o Ideru, como ele cruza as duas informações, busca maior precisão, e nós nesse momento estamos com uma precisão uh, e nós usamos como referência o Google Earth, que é o sistema mais alimentado a nível mundial. Então, a gente, comparando a informação com o que está no Google Earth, a gente está com variações de 3%, que, na nossa opinião, é muito bom.
0: Muito bom. Ô, João, a prova pode ser iniciada sem o sinal 3G ou 4G?
1: É, a prova tem que ser iniciada com sinal, porque senão você não consegue nem aceder à informação do Start. Então, para começar a prova, tem que estar com sinal.
0: Legal. Tem um comentário aqui. É, até quem perguntou sobre se o Ideru ele vai ser aberto para todo mundo. Que ele tentou fazer o acesso e pediu um código de, de acesso. É, se é isso mesmo, é, que código é esse? Então, o Ideru, a, o aplicativo está desenhado para o,
1: o atleta, o corredor. Então imaginemos que você faz a inscrição na nossa prova, você se inscreve e em seguida vai receber um convite por e-mail com um código, com uh, QR Code ou um código que você pode copiar e depois cola no aplicativo e é aí que você, que isso é um convite para você participar na prova, e é aí que ele desbloqueia a prova para você e você pode então fazer o check-in na prova e, e fazer os passos seguintes até o dia da prova para você correr para o público será um link aberto que nós iremos postar eh, antes da prova.
0: Ah, entendi. Então, o aplicativo em si é para o atleta, para ele poder mandar as informações da, da corrida dele, e para quem não é atleta, quem não está na competição, o, a 100 vai disponibilizar o link, seja no site, seja no, Exato. onde for, é, no site ou, ou em redes sociais, o link para a pessoa poder acessar lá e acompanhar a prova. Exatamente,
1: porque Pode. o link na prática vai ser para um live streaming, Sim. onde a gente vai estar comentando e vai estar com as imagens do
0: percurso em si. Entendi, é, tem até um comentário interessante é, do Valdinei, Tô pensando aqui, acho que vai ser mais emocionante assistir do que correr, disso eu duvido, eu prefiro correr. <risos>
1: <risos> Bem, é Valdinei, não é? Que colocou Isso. Esse... Então, Valdinei, é, o corredor pode correr e assistir, porque você pode correr e... É verdade. Então você pode ter um duplo benefício se você estiver na prova.
0: É verdade, melhor ainda. Você pode ainda, inclusive, <risos> colocar onde você está naquele momento correndo. Exatamente. É incrível.
1: E não esquecer outro ponto. Uhum. É, todos os atletas que participarem nesse primeiro evento vão ser pioneiros... É, para sempre, porque esse tipo de tecnologia veio para ficar, vem mudar o mundo da corrida, eu acho que isso vai crescer muito, não acho, eu penso que isso vai crescer muito, e então se o Valdinei participar, ele vai ser um pioneiro e daqui a 10, 15 anos pode dizer, eu tive lá na primeira corrida, no primeiro dia que essa tecnologia veio para o mundo.
0: Muito legal, isso realmente marca bastante. É, o Bruno, de novo, voltou a fazer uma, uma questão que a gente já até falou, se você puder é, voltar um pouquinho para falar, que é a relação da distância-altimetria, que ele coloca aqui que nem sempre a pessoa vai conseguir atingir a altimetria que é proposta pela organização. Explica de novo aí para quem chegou depois.
1: Certo, então vamos lá. Se, por exemplo, qual é o nome é, da é, pessoa? Foi o Bruno. Bruno. Então, Bruno, se você, por exemplo, vai fazer a prova de 10 milhas, que são 16 quilômetros, essa prova tem 720 metros de nível positivo. Imagina que próximo onde você vive é uma região plana. O sistema vai fazer um recálculo da distância que você tem que percorrer para compensar o esforço que você teria de fazer para subir os 720 metros. Então possivelmente você terá que correr 18, 19 ou 20 quilômetros, dependendo uh, do desnível que haja próximo de sua casa. Se for muito plano, você possivelmente vai ter que correr mais 3 ou 4 quilômetros para fazer a correspondência do esforço de subir os 720 metros. Então, mais importante do que se preocupar em encontrar um lugar com desnível... É, sempre a preocupação é se você quer fazer um resultado de performance, é, é correr o mais rápido possível, porque não precisa de nível, ela vai compensar aumentando a sua distância
0: Desculpa gente, é, falha aqui muito boa explicação espero que tenha satisfa é, satisfazido aí o Bruno Ô, João, eu tenho uma questão aqui é, qual o público esperado para participar da Artificial Race?
1: Então, é, é muito difícil responder essa pergunta por duas razões. Uma, porque isso é um esforço internacional, uh, em primeiro lugar. Duas, porque a gente não está dando muito tempo para a promoção da prova. A gente está fazendo a prova no final de junho, a gente tem mais ou menos um mês e uma semana de promoção e porque a gente quer se focar depois nas provas uh, presenciais em seguida. e Então, a gente acha que a adesão em 2022 será na casa de milhares e milhares de pessoas. Esse ano será uh, para... Nós esperamos uh, para um número significativo de participantes. Eu posso dizer já que no Brasil dos atletas mais uh, conhecidos a nível de performance no Brasil, eu diria que a maioria deles estão confirmados para participar. Isso para quem está no Brasil, está sendo já anunciado, se vocês procurarem, aí já está saindo muitos atletas dizendo que vão participar na prova. O mesmo acontecendo em Portugal, Reino Unido, Itália e outros corredores conhecidos a nível internacional. E a gente está saindo aí nas grandes revistas de cada país e revistas internacionais também, então tem um esforço de promoção muito grande. Agora, o tempo hábil para as pessoas entenderem, se inscreverem e fazerem a prova e encaixar dentro dos calendários pode não permitir milhares e milhares de pessoas, como a gente gostaria. Mas o nível de, o número de atletas, de elite, vamos dizer, participando já deve rondar os 100 nesse momento, só para dar uma perspectiva.
0: É, eu, a minha pergunta é justamente pelo seguinte ponto. Existe premiação, né? Uhum. Então, quantas pessoas vão estar concorrendo nessa essa premiação? Isso daí é fundamental de saber.
1: Então, eu vou dar só uma dica aqui, é, que é o seguinte. Existe muito corredor de ponta na prova de 10 milhas, até porque alguns têm provas de ultra Endurance em julho e decidiram fazer as 10 milhas, para enquadrar até no planeamento de treino e poderem esticar ali a corda, como se diz aqui em Portugal, não é? ir com a mais máxima força. É, no entanto, há muito bons atletas é, inscritos já para as 100 milhas. Existem muito bons atletas para as 25 milhas, tanto homens como mulheres, mas nesse momento existem menos com inscrição nas 50 milhas. Então, quem estiver aí pensando, é, eu estou falando em quantidades. Em relação às outras distâncias, distâncias de 50 milhas estão menos populadas nesse momento. Então, quem está pensando em premiação e chegar lá na frente, pode ser uma aposta. Mas isso é a data de hoje e a gente está vendo as inscrições subirem muito nos últimos quatro dias. Daqui a duas ou três semanas, pode ser até a distância mais populada. Eu só estou dando
0: uma informação daquilo que a gente está vendo nesse momento. É, então, fala para gente quais são as premiações para aguçar aí a, a, as pernas das pessoas.
1: Então, o que, que a gente tem? A gente tem uh, premiação para uh, as quatro distâncias, as 10, as 25, as 50 e as 100 milhas. A gente está falando de uma premiação total acima de, dos... Uh, o acumulado total acima dos 100 mil reais, que vão ser distribuídos em todas as distâncias. É um prêmio bem uh, considerável especialmente para uma prova uh, no mundo online, e por isso a gente está indo mesmo com força. Nas distâncias de 10 milhas e 25 milhas, nós vamos ter prêmios iguais para homens e mulheres até o terceiro lugar, então premiação masculina e feminino até o terceiro lugar, e nas 50 e 100 milhas até o quinto lugar. Então, para dar uma referência, nós estamos falando na distância de 10 milhas, o primeiro lugar, homem ou mulher, o masculino e feminino são 150 libras, a gente deve estar tá falando mais ou menos de mil é, penso eu, vou fazer aqui um cálculo muito rápido, Valmir uhum. muito rápido que é importante aí para o Brasil é porque a
0: gente está falando em libras, né? normalmente a gente é. fala em euro, fala em dólar, mas já, em libras a gente não pensa não faço a menor ideia de quanto está valendo a libra em
1: reais
0: é mais do que euro né?
1: é mais do que o euro e até está com uma diferença ainda maior agora. São R$ 1.129,00 ao momento agora, é, para o primeiro prêmio das 10 milhas, masculino e feminino. É, depois, é, são 85 libras é, para o segundo lugar e 45 libras para o terceiro lugar, ok? Então, a gente tem mais ou menos em metade e um terço dos R$ 1.200,00 para o segundo e terceiro lugar no caso das 25 milhas, nós temos é, 250 libras, que são R$ 1882, então quase R$ é. 2000 de prêmio para o primeiro lugar, masculino e feminino, 135 libras, mais ou menos a metade, não é? Para mais ou menos uns R$ 700, R$ reais, 750, reais, o segundo lugar, hum. isso vai depender do câmbio na altura do pagamento, mas é mais ou menos isso. E o terceiro lugar são 75 libras, uh, então, que no caso já dá aqui uma variação diferente, eu vou dizer que são 564 reais, ok? O terceiro prêmio para as 25 libras. Se nós passarmos agora para as 50 milhas, que eu dizia que está menos populado de atletas de ponta nesse momento, nós estamos falando de... Ora, 500 libras, a gente está falando de 3.765 reais.
0: Olha aí pessoal, atenção, 50 milhas, está com poucas pessoas ainda na disputa, com quanto? Repete, 3
1: 3.765 reais
0: para homem
1: e para masculino e feminino. Okay? E depois tem prêmios de 275 uh, libras, que é mais ou menos metade, 150, que é um pouco menos do que um terço, 80 e 45 libras no quinto lugar. Então, tem várias premiações aí nas, nas 50 milhas. Cinco posições masculino, cinco posições femininas. Muito bom, muito bom. E a Rainha? Agora, a Rainha tem um prêmio muito, muito Grande. Prêmio muito bom. São R$ reais para o vencedor das 100 milhas masculino, R$ reais para o vencedor das 100 milhas feminino. Uh, seguido, mais ou menos, por R$ uh, reais para o segundo lugar, uh, masculino e feminino, baixando depois para uh, mais ou menos uh, metade, para o terceiro lugar. O quarto lugar, mais ou menos um terço. E um terço, não, um sexto, e depois R$ é, reais, Ou seja, o prêmio mais baixo, que é o quinto lugar para homem, para masculino e feminino, isso está tudo no nosso site, para quem quiser confirmar, são. No, o quinto lugar são 677 reais. Então varia de R$ reais até o quinto lugar de
0: R$ É uma premiação bem robusta e ainda mais você não tendo que gastar nada com condução gastar nada com, com né? você vai correr onde você quiser mais próximo da sua casa, se você quiser correr em volta do seu bairro aí mesmo você pode correr, então só vai ter que correr mais, né? porque existe o cálculo aí do Ideru, da, da inteligência artificial para nivelar a sua corrida com a corrida dos outros atletas do mundo afora, não é isso mesmo, João?
1: é isso mesmo, mas não acaba por aí Valmir, tem mais claro, nível de premiações nós temos três níveis de medalha hum. então nós vamos estar entregando aos finishers a quem completar a prova uma medalha de bronze de prata ou de ouro figurativa, hum. claro então a medalha de bronze por exemplo, eu vou dar aqui no caso das uh, no caso das 100 milhas entre 35 a 54 horas o atleta leva uma medalha de bronze, entre as 25 e as 35 horas, leva uma medalha de prata uh, e abaixo das 25 horas leva uma medalha de ouro. Então vai ter aqui uma distinção em todas as distâncias entre é, a, a medalha de bronze, de prata e de ouro. Também é para o caso o atleta que esse ano pegar a medalha de bronze possa voltar no próximo ano, que a gente quer repetir o Campeonato do Mundo todos os anos, e possa buscar uma, uma nova medalha, medalha de prata e, quem sabe, a medalha de ouro, que obriga aqui um grande esforço para conseguir completar 100 milhas com 8 mil metros abaixo de 25 horas.
0: Nossa, muito, muito legal. João, tem mais alguma questão aí que a gente precisa de falar, que a gente ainda não falou? É, bem, é,
1: eu talvez diria que como essa não é uma prova presencial. Nós fazemos uma recomendação, não temos como obrigar isso em todo mundo, que o atleta confirme que tem as condições médicas necessárias para condições físicas, confirme com o seu médico para uma prova dessa dimensão, como é o caso das longa distância, mas para todas elas. Esse é um ponto importante que nós não temos como controlar isso, que a prova não é presencial e o mundo é muito grande assim como algum tipo de seguro, como é sempre recomendado por todas as organizações para, o caso, haver algum acidente. Então, isso é da responsabilidade do corredor.
0: Certo. Ah, o Adriano fazendo uma pergunta aqui. Tem premiação para os pangarés? Cara, eu vou responder essa. Depende do com pangaré você é. Às vezes, <risos> ter pangaré é só completar a prova, então... Complete a prova, já é uma baita premiação. Aí o João acabou de falar aqui das medalhas de bronze, prata é e ouro, que aí você vai medir o, o seu nível de pangaré. Não é isso, João? É isso mesmo. Essa premiação a distinção
1: aí pela, pela medalha. É importante referir que a gente também tem lá no regulamento que, e a gente está preparando o regulamento em português antes da prova, ok? Ir, é importante, nesse momento ele está em inglês, nós estamos preparando documentação em português, porque o número de atletas inscritos no Brasil é muito elevado já então a gente está preparando documentação específica para em português, porque a gente tem atletas de Portugal e do Brasil e de países de língua portuguesa já com bastante relevância bastante expressão então o que é que eu ia dizer, nós temos aqui eu estou aqui com o regulamento na minha mão eu só queria ler para as várias distâncias eu ia pedir aqui um segundo que é o seguinte, nós temos bonificações de tempo tá, no regulamento. Então, por exemplo, para o, ou seja, o atleta convém ler o regulamento, porque tem estratégia envolvida nessa prova. O atleta que lê bem o regulamento vai ter uma vantagem em relação a quem só for correr, porque tem algumas premiações diferentes e tem estratégia envolvida. Então, para o atleta das 100 milhas que passe... É, Uh, eu vou até vou começar pelas 10 milhas, quem passar abaixo de 1 hora e 40 vai ter um bônus de 15 minutos ok? esse é um exemplo, tem lá todas as distâncias no regulamento, isso para quê? se você começa descansando quando tá chegando ali 1 hora e 40, 42 43 é igual é melhor pensar em correr para passar abaixo de 1 e 40 porque aí você Exatamente. vai entrar no outro segmento ok? Exatamente. então nas 4 distâncias a gente tem uma bonificação são tempos muito difíceis de atingir, a gente sabe, é, no caso as 100 milhas são 23 horas, não é fácil, não é fácil fazer 100 milhas com 8 mil metros abaixo de 23 horas, então quem for atrás pode ter aí bonificações
0: de tempo nas, nas quatro distâncias, é mais um elemento para ajudar a competitividade. E só para lembrar aqui, a gente precisa sempre de ressaltar, João, que as 100 milhas é, completas, elas não são as 100 milhas que você vai registrar no seu relógio. Tudo vai depender da leitura da, da inteligência artificial. Ela vai dizer se você completou ou não, porque se você fizer 160 quilômetros no seu relógio e tiver 2 mil de ganho, você não vai ser considerado finisher. Você vai ter que fazer alguma coisa a mais que a inteligência artificial vai te mostrar para você ser considerado finisher. Ou o oposto também, se você fizer é, 12 mil metros de ganho de elevação, a inteligência artificial vai computar maior distância para você, não é isso mesmo, João?
1: É, exatamente. Então, não é porque você chega nos 160,94 quilômetros que você terminou a prova de 100 milhas. Se você tem um acumulado de 2 mil metros, e você pode consultar no app é, a todo momento qual é a distância artificial, então, eu digo, a forma mais fácil de você saber o que você percorreu é olhar para a distância artificial que aparece no app. Se a distância artificial disser que você está no 160, você está pertinho de terminar. Se você tiver 160 no real e no artificial você tem 145, é porque você ainda vai ter que percorrer uh, mais aí alguns quilômetros para poder fazer a equivalência da, da, do desnível positivo que você ainda não fez. Se você está com 2 mil, está faltando 6 Percorreu 160 km. Vamos voltar atrás... Percorreu 160 km Com 2 mil positivo. Faltam 6 mil para os 8... Você talvez tenha que correr mais uns 10, 15 ou 20 km Algumas pergun pessoas perguntaram... O sistema está fazendo uma previsão? Nesse momento ainda não... Ela ainda não faz... É um objetivo futuro... Até porque é muito difícil a previsão... Porque o atleta pode correr onde ele quiser... E se eu decidir começar só fazendo subida... É, o sistema não tem como adivinhar o que, que o atleta vai fazer em seguida. Só o atleta sabe o que irá fazer. Então, qualquer previsão pode ser totalmente errada. De repente, o atleta diz, não, agora eu vou entrar numa pista que tem aqui do lado de casa, eu já não consigo, Que eu até estou com uma dor no gêmeo, não consigo mais subir e descer, vou só fazer plano para terminar. Aí, ela só faz plano, vai ter que correr mais quilômetros para poder compensar o desnível. Então, a estratégia fica totalmente do lado do corredor. Eu só ia dizer: alguns atletas que eu sei que se inscreveram que que falaram com a gente disseram, bem, eu estou indo pela experiência de completar. Eu vou completar, em alguns casos, a minha prova, primeira prova de 100 milhas, ou de 50 milhas, ou 25 milhas, ou 10, para todas as distâncias. E estão dizendo: olha, eu como vou para completar, eu não estou indo para vencer. É, eu vou buscar uma experiência. Então, eu vou marcar aí com um amigo ou outro. A gente vai com carro de apoio. A gente vai para uma montanha tal e a gente vai fazer as 50 milhas numa montanha mais ou menos parecida e tal, para a gente ter uma corrida em montanha. Então, isso não impede uma pessoa de ser criativa e de poder procurar é, de forma segura um ambiente que seja para ela mais adequado a ter a experiência que ela busca. E isso, a prova artificial também permite. Você está simulando uma corrida nas dolomitas mas se você quiser correr 24 horas ali ao redor de uma pista, você também pode fazer. Então fica totalmente do lado do atleta. Se você quer correr perto da praia, quer correr na montanha, quer correr no asfalto, quer ir numa pista, tudo bem. Desde que você corra outdoor. Não pode ser aí indoor.
0: João, ótimo esse esclarecimento. E uma última questão que eu queria perguntar para você. Vai caber recurso? Por exemplo, a inteligência artificial disse que eu... É, fiz tanta distância é, com tanto ganho, fui finish em tal momento. Vai caber algum tipo de recurso a isso? É, se sim, como? É, tem previsão disso em regulamento?
1: Você diz recurso se, no caso... É, de, de... É, alguma é, rec... situação dessas?
0: É, o recurso, no caso, que eu digo, é a pessoa fala assim, opa, peraí, eu quero que meu resultado seja revisto.
1: Ah, certo. Vai ter. Nós temos previsto já no regulamento, que o atleta deve até ele tem um tempo para fazer a reclamação, que são até 30 minutos depois de ele concluir a prova e dizer que está insatisfeito com alguma coisa que tenha acontecido. E a organização tem até 48 horas para dar um parecer. E é exatamente por essa razão que a entrega de prêmios já só acontece na semana seguinte, que é para nós termos tempo de rever tudo, porque não é uma prova presencial.
0: É, até pensando nos próximos anos, João... Você disse, é o Thiago, que é o responsável, o diretor técnico. Sim. É, hoje a gente sabe que é o primeiro ano, lançamento, muitas questões duvidosas, muitas pessoas ainda vão deixar para uma próxima oportunidade para fazer essa prova. Você pensa que, é, o quanto isso pode se desenvolver ao longo dos anos e o quanto de demanda isso pode gerar para esse diretor de, é, de prova e pode chegar a um nível, assim, humanamente impossível de, de ser resolvido a tempo. Isso já foi pensado?
1: Já. Já foi, aliás. Já há pouco, quando eu falei eu, Thiago, o Tiago, o Tiago vai estar com outras duas pessoas, uh, e a gente tem mais duas pessoas de reserva, para o caso de haverem mais situações do que aquilo que a gente está esperando. Relembrando sempre que nós temos pelo menos três pessoas, diretores de prova experientes uh, em cinco países, e nós temos aqui já um escalonamento para eh, termos um apoio ao Tiago para o caso de... Eh, nós temos aqui várias situações ao longo da prova. Então, o Tiago vai ter essa assessoria porque eh, já é humanamente impossível, penso eu, uma pessoa só, com o número de inscritos atualmente, conseguir monitorar tudo, toda a informação que era é alimentada pelo sistema de inteligência artificial. Então, a gente está com três pessoas e já com duas pessoas de reserva. No entanto, se for necessário, como a prova decorre ao longo de três dias, nós temos os diretores de prova de todos os países para nos poderem, então, ajudar. No próximo ano, a gente vai ter a experiência desse ano. Uh, vão haver outras organizações de provas, depois da nossa, que irão utilizar a tecnologia do Ideru para montar as suas próprias provas artificiais. Nós já sabemos algumas delas. É isso eu acho que vai ter um efeito boom. Uh, depois desse lançamento uh, algumas provas mais regionais outras mais internacionais umas provas de pista outras de maratona e etc todo tipo de provas como a gente vê no mundo virtual e no próximo ano então a gente pensar como isso será feito mas uh, isso está uh, planeado aliás é uma das nossas preocupações desde o início a gente recebe informação e como a gente consegue dar um retorno em, em tempo real
0: João é, Para este evento agora de junho, já vai ter a, a transmissão é, pela 100 TV, com comentaristas, essas coisas todas?
1: Sim, já vamos ter, a, nessa edição a gente já vai ter, vai ser mais limitado do que tudo aquilo que a gente vai ver nas provas presenciais, porque aí nós vamos ter câmeras na partida, com gruas, com comentadores, com treinadores, atletas de elite, etc., Uh, e depois câmeras ao longo do percurso, bicicletas atrás dos atletas, corredores, câmeras sobrevoando em drone, de tudo e mais alguma coisa a gente vai ter na, nas provas do World Series. Aqui, a gente vai depender maioritariamente de imagens que a gente vai receber uh, dos atletas, algumas que nós próprios vamos organizar, e depois uma repartição de conteúdo com os comentadores e o sistema de GPS tracking. Então, tudo isso vai permitir a gente poder fazer uma transmissão bem bacana, as pessoas poderem acompanhar uh, provas do, uma, de uma forma entusiástica e com informação relevante para o espectador.
0: Ótimo. Acaba de entrar, de comentar aqui na live o Hernani de Souza. É, este evento vai bombar, tô dentro. Ele já falou que vai fazer <risos> <as> <risos> 40, 25 ou 40 milhas, não sei ao certo como <risos> ele vai correr. Mas bem-vindo, Hernani. Bem-vindo, <risos> Vamos verdade. acompanhar. É, João. Quer falar mais alguma coisa da Artificial Race? Alguma coisa que a gente pode ter deixado de falar? Ou até mesmo da World Series, da, das provas que vão acontecer esse ano ainda?
1: Bem, vamos ver. As pessoas pedem sempre inovação e progresso, não é? é existem países em que, existe, que temos poucas provas nesse momento, como é o caso do Brasil. A gente desenhou essa prova e a gente está trazendo em junho a gente podia dar mais tempo e lançar essa prova mais tarde. A gente está trazendo em junho exatamente para tentar comatar uma falta de provas em muitos países. E então, com essas quatro distâncias. Então, se a pessoa está procurando um estímulo de prova, uma inovação, um momento especial na história do mundo das corridas, não tem por que não participar. E, para além disso, a gente tentou posicionar o preço da prova mais abaixo do que aquilo que irá acontecer em anos futuros, porque, inclusivamente, a gente teve uma campanha de pré-registro com 40% de desconto e a gente decidiu fazer 30% de desconto em relação ao preço standard, que será o preço que a gente verá, verá, por exemplo, no próximo ano, para democratizar ao máximo essa prova e mais gente poder participar num momento que a gente sabe que é, existem poucas provas, que as pessoas procuram um estímulo. Eu também sou atleta, para quem está vendo e não me conhece, eu também ando com sedes e provas, a gente fica se desdobrando, tentar encontrar uma forma, é um estímulo que a gente precisa. Uh, o treino é ótimo, mas é bom poder ter a oportunidade de participar em algo dessa magnitude e entrar numa comunidade de atletas de todo mundo, que depois aí nos Facebooks, Instagrams, vai ter comentários, a gente tem a página do evento lá no Facebook, o pessoal vai trocar experiências, ideias, de repente você está falando com uma pessoa que está na Índia ou no Japão, então esse espírito de comunidade está aqui no, no Mountain Trail World Championship e hum, as pessoas pediram uma solução, a gente tentou encontrar a melhor possível, então, acho que quem está procurando uma prova, um estímulo novo, ou até incorporar isso como uma parte do treino, é uma experiência que com certeza será memorável. E eu devo dizer, a pessoa pensa uma prova virtual, para quem nunca fez, tudo bem, eu já fiz algumas. Uma coisa é certa, quando você dá start, muda tudo. Você até o dia você não entende, mas no dia que você está lá com o tênis, você está lá com o teu short, camiseta, tudo pronto, e você olha para o celular e faz start, Eu garanto a vocês que vocês vão ter vão ter a plena sensação de estar tá numa prova. E depois vão estar tá olhando o seu avatar lá no mapa, como ele está progredindo, e as pessoas em casa vão estar tá torcendo por você. Então isso daí acho que é a mensagem principal, não confundam isso, é uma prova, e o atleta vai ter que correr.
0: Não, sem dúvida. E o melhor, você vai poder deixar a sua rua mais bonita, porque a hora que você tirar a foto, vai, atrás de você vai estar Dolomitas. É isso, isso aí. <risos> <risos> Adorei isso aí. <risos> Bom, João, é, se, aqui eu já fui matando as perguntas que a gente teve, a Cal deixou um abraço aqui, mais cedo, um é que toda da, do FKT, Caminhos Imperador, é e eu, para mim, ficou bem claro agora, eu já tinha lido todas as informações é, no site, achei bem completo, mas nada melhor do que ter a pessoa, o idealizador disso, falando aqui para gente, tirando as nossas dúvidas, conversando diretamente com a gente, e para mim foi muito esclarecedor, fiquei bem motivado, e de uma forma ou de outra eu vou estar envolvido nisso daí, não sei se correndo, <risos> se comentando, ou só de espectador, mas pode contar comigo aí.
1: <risos> tá certo. O Valmir, eu deixava só aqui uma nota final, para quem não sabe, é uma curiosidade. É, porque eu era um dos céticos sobre o mundo da corrida virtual, ok? Eu quero deixar isso bem claro, eu próprio era um dos céticos. E eu fiz provas virtuais como experiência para... É, ganho de experiência para montar a prova artificial, para ficar na primeira pessoa participando e vendo quais são as sensações. É, o que, é que eu ia dizer? O mundo daquilo que hoje se chama o eSports... E o mundo das provas virtuais, do mundo uh, da realidade virtual, está crescendo de tal forma que o Comitê Olímpico Internacional lançou agora em maio, a primeira vez foi sancionada agora em maio, cinco competições, cinco modalidades do mundo virtual, sancionado pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, o que eu queria dizer é que isso não está voltando, não vai voltar para trás. O próprio Comitê Olímpico Internacional já está procurando mais modalidades para trazer para o mundo virtual. A gente está vendo uma, um crescimento muito grande nesse, nesse setor. E eu pessoalmente, depois da análise e pesquisa que a gente tem feito, a corrida presencial é a corrida presencial, mas, de certa forma, como estímulos de treino, como colocar grupos de atletas competindo um contra os outros, como ter uma grande reunião mundial toda ao mesmo tempo. Existem algumas coisas que a corrida presencial não permite, mas que uma corrida no mundo artificial uh, pode permitir. Então, ela irá ocupar um espaço uh, no mundo da corrida. Então, eu não penso que ela veio para passar, que é uma moda. A corrida virtual já existe há mais de 10 anos. Eu acho que agora, com esse grande avanço das provas artificiais, que isso vai ocupar definitivamente um espaço no mundo da corrida. E quem quer ser pioneiro é se juntar aí a nós nessa jornada e ajudar a escrever essa história, essa história aí da, da corrida artificial.
0: Bem legal, João. Eu queria só comentar o que você disse aí, que você participou da corrida virtual, mesmo sendo cético quanto a isso, é, mas precisava de ser 400 e tantos quilômetros, 16 dias, e precisava de ser com um pace médio de 4,15? <risos> Bem, é, não precisava, mas não era a mesma coisa. <risos> Teve que ser um bom teste, digamos assim. Foi a Badwater, né?
1: Foi, foi a Badwater 267 Elite, que infelizmente fiz uma boa posição, fiz, fiz um quinto lugar na geral, e foi um baita de um esforço, mas... A minha primeira vontade dessa prova... Nem era tanto como atleta... Apesar de que fez parte aí da, da, do meu treinamento... pois as, as provas vêm na frente... Mas... Principalmente foi um teste aí para a prova artificial... Porque foram vários dias... É, correndo contra atletas de todo mundo... E vendo qual o tipo de sensações... O que é que faltava... Então todos os detalhezinhos que vocês veem na prova artificial... Foram sujeitos a um grande escrutínio de todos, mas meu pessoalmente, de toda a experiência que eu também tive aí nessa prova que você acabou de comentar, que exigiu muito, tanto a nível físico como mental, que eu depois chegava em casa, eu estava correndo e, e pensando e tirava notas sobre tudo aquilo que poderia melhorar nessa prova artificial que a gente está
0: trazendo para o mundo todo agora. Eu acho que poderia ter saído um pace médio de 4, porque terminar 460 e tantos quilômetros com pace de 4,15 e depois sair sambando, é né? porque não fez tanta força assim. <risos> Bem, eu acho que quem quiser ver isso vai ter que ir lá na minha página para ver que história é essa aí do samba. É, vou... vou. <risos> Okay? É isso mesmo, pessoal, ele acabou de fazer a prova, desceu do carro e foi sambar, depois você confere lá na página do, do João, no Instagram dele, que tem isso daí, não, tô, não é fake news não. Não é fake news, tá lá. Ô João, muito bom falar com você novamente, a gente fala aqui, o tempo voa, quando você esteve aqui em BH, foi a mesma sensação da gente... Obrigado, poderia Obrigado. conversar por horas e horas e esse, essa conversa nossa foi bem mais direcionada para a Artificial Race World Championship que acontece no mês que vem e quem quiser mais informações www.100.run e... Tenha mais informações lá, tem mais informações na revista. A última edição da revista Trail Running, a gente tem uma, uma publicidade lá também. A gente está o tempo inteiro postando coisas sobre a Hundred, Tem o um Instagram da, também da Hundred, tem o um do João Andrade, ele é muito aberto. Pode mandar mensagem para ele, tá vendo, João? Eu mesmo já falo. Pode mandar mensagem para o João, que mandar, ele, sim, ele responde. É, pode. pode mandar para mim também, porque eu estou sempre em contato com o João, com o Marcelino, com o Rodrigo Isaac também. Então, é, por falta de informação, vocês não vão ficar, tá bom? Agradecer novamente, João, pela sua presença, por disponibilizar seu tempo, aí já passou da meia-noite, uhum. e é isso.
1: É um prazer muito grande, muito obrigado, Valmira, a todos que estão aí em casa assistindo, todo mundo que tem colocado aí essas questões hoje, e realmente o Instagram está lá aberto, o The 100, e o meu... Pode fazer perguntas diretamente, é um prazer, se eu, na minha pessoal, não responder logo na hora, na primeira oportunidade, eu não deixo mensagens por responder, então, pode perguntar lá.
0: Muito bom. João, é. então é isso, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, lembrando que esse episódio aqui, ele vai ficar disponível aqui no YouTube e também vai ficar disponível em formato podcast, e aí você pode ouvir esse episódio enquanto você treina, em qualquer momento, no seu agregador predileto, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí pra vocês e a gente vai se vendo por aí. Até mais. Obrigado a todos. Que bom te ter por aqui. Espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo.